0: Ik had gisteren kunnen sterven. Ik had dood kunnen zijn. Maar iemand heeft mijn leven gered. En daarom, omdat ik die man zo dankbaar ben, ga ik alles hier vertellen. opdat jij, als het nodig mocht zijn, ook een leven kan redden. Als je maar weet hoe het moet. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Waar je ook zit, waar je ook ligt en als je onderweg bent, houd dan veilig. Welkom in deze nieuwe aflevering van de podcast van Dr. Geluk. Ik had gisteren kunnen sterven en dat klinkt heel dramatisch, maar zo voelt het ook. Zo voelt het echt voor mij. Niet voor de buitenwereld, hè, want die hebben weinig gemerkt en uiteindelijk is alles heel goed afgelopen. Hè. Het was nog een dag die helemaal anders liep dan op voorhand gedacht. Hè. Achteraf zouden de mensen die mij graag zien de gang van zaken reconstrueren en die zouden dan zien dat alles aanheen hangt van toevalligheden. Hè? Of niet? Ik zeg altijd eigenlijk dat toeval niet bestaat. Maar bij een overlijden ga je toch altijd proberen het verleden te gaan herschrijven. Hè? Wat als? Wat als dan? Als we niet hadden we maar dan. Het zou een weekend zonder kinderen zijn. Hè? Mijn lief heeft kinderen, ik heb een dochter en één op de twee weekends hebben wij geen kinderen. Dan is er wissel en dan gaan de kinderen bij de andere ouder. Waardoor mijn lief en ik één op twee weekends zonder kinderen zijn. Deze keer niet dus, want Johanna en ik hadden de afgelopen week een uitwisselingsstudent uit Roemenië. En daarom hadden we de wissel niet gedaan en bleef Johanna tot Maria op zondagnacht weer zou terugvliegen naar Roemenië. En zaterdagavond was er een afsluitingsdiner, een soort eetfestijn, waar de Roemeense leerlingen gingen volksdansen en waar wij, de ouders, de gastgezinnen, de mensen van het Roemenië-comité, de sympathisanten, zouden gaan eten voor het goede doel. En aanvankelijk zou Johanna's vader eerst gaan, maar door omstandigheden kon haar vader niet en dus hadden wij onze plannen omgegooid om toch te gaan eten. Een grote zaal dus in de school van Johanna... Met een paar honderd mensen en heel veel lawaai door heel veel getater van mensen die mekaar terugzagen. Aan de ene kant van de tafel zat een koppel dat ik vaak kende van vroeger. En aan de andere kant zaten vier bejaarde vrouwen, gepensioneerde leerkrachten. Een van hen zat met haar achterkleinkind op schoot. Een baby van zeven weken met een heel wakkere, pinteren blik. En tegenover haar zat een vierde dame van 97, mooi opgemaakt, nog heel snel bij de pinken. Dat was ons gezelschap van de avond. Mensen die ik nauwelijks kende dus. Nu, voor hoogsensitieven is dat hier de hel. Dat had ik nog net tegen mijn lief gezegd. Te veel lawaai, te veel gewemel, oppervlakkige babbeltjes van mensen die elkaar terugzien, maar weinig echt te vertellen hebben. En daarbij dat vreselijke licht van de theelampen. Maar zwart, het was voor het goede doel. Het was de verbroedering van de gemeente met haar tweelingdorp uit Roemenië. In een toespraak werd trots gemeld dat de gemeente een brandweerwagen schonk. En ter demonstratie flikkerde buiten de lampen van de brandweerwagen en loeide de sirenes. Helemaal niet onbelangrijk dat detail, zoals je straks zal horen. Oké, okay, dan was het tijd om aan te schuiven aan het buffet. Nu, ik eet weinig vlees, sowieso. Ik had het er nog over met Johanna dat wij op een dag wel helemaal vegetariër zouden worden, maar dat we nu vooral nog flexitariër zijn. Ja, ik eet eet die vieze goulashkroket als we frietjes gaan halen in de frituur. En ja, ik eet regelmatig kip. Ik lust graag eitjes en ik ben dol op ovenschotels met een kaaskorstje. En heel af en toe, vooral als we op een restaurant gaan, dan eet ik bifstuk voor mijn ijzer. En iedereen lacht mij dan uit omdat ik mijn bifstuk heel erg uitgebakken vraag. Maar dat is een overblijfsel van de acht jaar dat ik zwanger probeerde te worden en dat ik een angst had om toxoplasmose op te doen, ik had s'avonds al van Johanna gehoord dat de kip niet goed doorbakken was. En de beloofde vis, die had ik ook niet meteen zien liggen. Dus ik vroeg een stukje van de kotalos. En die was tot mijn spijt heel erg bleu en zelfs nog koud van binnen. Maar ik dacht aan het ijzer. Dus terug aan tafel nam ik een hap van dat koude rode vlees... En ik voelde die onkoudbare bal onsmakelijk in mijn mond draaien. En verderop aan onze tafel zag ik dat de man van het koppel heel erg aan het hoesten was. Die had zich overduidelijk verslikt. En net op het moment dat ik vroeg of ik hem moest helpen, de tranen liepen over zijn wangen, hij bleef maar hoesten, deed hij teken dat alles in orde was. Maar net op dat moment voelde ik hoe die bal vlees in mijn keel kwam vast te zitten. Ik dacht eerst nog eventjes, ik moet wat water hebben om dat te laten zakken. Zoals dat je ook doet als je te snel uh, droge boterhammen doorslikt. bijvoorbeeld. Hè. Maar ik merkte dat dat vlees in mijn luchtpijp zat. En dan begon het, hè, de blinde paniek. Het besef dat, dat ik, hoezeer ik ook mijn best ging doen om naar lucht te happen, er niks, maar dan ook niks, van lucht door die luchtpijp zou kunnen. Ik ben dan opgestaan en in een fractie van een seconde had ik de reflex om naar de tafel te lopen waar die mensen van de brandweer zaten te eten. Ik wist in een reflex dat daar zeker iemand zou bijzitten die het heimlich manoeuvre zou kunnen toepassen. Het is heel bizar hoe snel dat je denkt en hoe snel je tot actie overgaat als je echt, echt in nood zit. Mijn lief zei achteraf, ik had dat toch ook wel kunnen doen. Maar intuïtief wist ik dat ik hier de grootste kans moest nemen om te worden gered en dat tijd hier heel, heel, heel cruciaal was. Natuurlijk aan die tafel waar ik naartoe liep daar keek iedereen verbaasd op, want wat stond ik daar te doen? Een wildvreemde vrouw die daar stond en ik kon eigenlijk niks zeggen. Hè. Ik kon alleen maar naar mijn keel grijpen en denken, komaan, zie je nu niet? Ik ben aan het stikken, je verliest hier seconden. Dus ineens hadden ze toch door en hoor ik de ene tegen de andere zeggen van, ze is aan het stikken, ze is aan het stikken. En ik deed teken van, ja, ja, ik ben aan het stikken. En dan gelukkig kwam er snel een man achter mij staan die mij vastpakte ...die zijn armen rond mijn middel sloeg... ...en dus net onder de plaats waar mijn ribben bijeenkwamen... ...die daar heel veel druk uitoefende. Het manoeuvre dus. Maar dat lukte niet meteen. Dus ik geraakte nog meer in paniek. Want in mijn, in mijn gedachten lukte dat direct van de eerste keer. Hè? Dus ik dacht, wat als dit nu niet lukt? En ik bedacht ook... Want je gedachten gaan heel snel. Hè? Je gedachten gaan heel, heel snel. Ik bedacht dat de mug veel te laat zou komen. En ik zag mij al neerzijgen... En mijn laatste gedachte was van wat een stomme dood is die hier. En arme Johanna die dat hier gaat moeten meemaken. Die haar moeder hier op een eetvestijn zou zien gereanimeerd worden te vergeefs. En na vier keer dat heimlichtmanoeuvre uit te voeren, schoot die brok eindelijk, eindelijk los. En dat gevoel van enerzijds de grootste paniek die ik ooit, ooit heb gevoeld. Hè? Echte, echte doodsangst. En tegelijk op het einde, net voor het toch lukte... Het gevoel van overgave, van laat het Saskia, dit is het. Dit is het einde. Dit is de sterven, verzet je niet. Dat is een heel raar gevoel om op terug te kijken vandaag. Zo, zo heftig. Iets wat ik nog nooit heb meegemaakt. Ik bleef nog uren natrillen en eenmaal thuis ben ik onbedaarlijk beginnen huilen. Van die enorme ontlading. Want in mijn beleving werd die korte tijdspanne... Want volgens mijn lief duurde dat helemaal niet lang. Werd die heel lang uitgesponnen. Werd elke gedachte, elke emotie, elk detail heel erg duidelijk. Die gezichten voor mij. De smurrie die ik op tafel uithoestte elke keer. Als die man in mijn maag stompte, De gedachten die ik had. Mijn gevoel, mijn paniek. En dus vandaag voel ik mij vooral moe. Heel, heel erg moe. Ik vraag me af... Wilde dit voorval mij iets vertellen? Hè? Zit er een betekenis achter? Moest dit gebeuren om mij te laten vertragen? Ik twijfelde al eventjes om mijn activiteiten wat terug te schroeven. Om wat minder actief te worden. En mij echt, echt, echt. Maar deze keer om mij echt toe te leggen op alleen maar mijn roman. En niks anders meer aan te nemen. Tot die roman eindelijk af is. Was dit dan het teken om, om echt nog eens overtuigd te worden? Of was het nodig om mij terug wakker te maken? Na de zomer, na alle festiviteiten rond mijn verjaardag, na, na de retreat die ik georganiseerd had, ben ik was stilgevallen. Een soort geparalyseerde toestand, de overgang naar de winter ook. Van de zomer naar de winter elk jaar valt mij dat wat moeilijk. Dus ik was eigenlijk tamelijk lui geworden de laatste weken. Ik moest de beloofde cursus over hoogsensitiviteit afwerken, maar ik was was stilgevallen. Dit jaar was uh, emotioneel een heel zwaar jaar. Er is op persoonlijk vlak veel gebeurd. Ik ben mijn vader verloren in het begin van het jaar. Ik ben vijftig geworden. Ik heb heel veel gevierd. Ik heb van het leven genoten. Maar ik heb ook heel veel geweend dit jaar. Hè. Er was ook weinig structuur. Ik heb een drukke zomer gehad. Ik ben veel weg geweest. Ik ben dit jaar veel op reis geweest. Maar er is heel weinig structuur de laatste tijd. Dus wat wilde dit voorval mij leren? Dat ik net wel moet voortdoen... Of dat ik het net kalmer aan moet doen. En eigenlijk moet ik zeggen dat mijn laatste gedachte helemaal niet was van, ai, ik wil dit nog doen, ik wil dat nog doen. Het ging eigenlijk helemaal niet om mijzelf. Ik heb op geen enkel moment, jawel, ik heb wel gedacht van wat een stomme, stomme dood zou dat nu zijn. Hè? Um, en achteraf kan je dat dan verklaren met, je kan nog zo je best doen om uh, elke dag uh, ik schrijf in mijn dagboek mijn intenties en ik wil uh, mijn tijd besteden aan wie, wie en wat belangrijk is. En ik doe dat allemaal. En ik ben terug beginnen zwemmen. En ik ben op mijn voeding beginnen letten. En ik wil minder suiker eten, enzovoort, enzovoort. En dan zou je zo stom aan je einde komen. Hè? Uh, maar dat is iets dat ik achteraf kon, kon reconstrueren. Maar de voornaamste gedachte was eigenlijk van arme, arme Johanna, dat die dat hier zou moeten meemaken, dat ze nu al haar mama verliest. Dus eigenlijk ging het meer om de anderen. De, de dag nadien vraag ik mij nu vooral af van hoe zou dat nu zijn als ja, mijn liefsten zouden te weten komen dat ik er niet ben. En ja, hoe zou dat nu zijn als die vandaag mijn begrafenis aan het regelen zouden zijn? Hoe zou iedereen reageren? Hè? Dus dit verhaal is niet zozeer om dramatisch te doen over mijzelf of om uh, zielig te doen of om het slachtoffer uit te halen. Helemaal niet, heel, helemaal niet. Maar mijn enige boodschap van deze aflevering is leer het heimlich manoeuvre. Zoek dat eens op. Ik ga op Facebook ook een filmpje erbij zetten. Ik ga dat ook op Instagram zetten. Maar leer het heimlich manoeuvre. Het is zo eenvoudig. Ik ben eigenlijk heel blij dat ik hoor dat de kinderen van mijn lief dat op school jaarlijks herhalen. Dus aan alle leerkrachten, aan alle mensen in instellingen, aan alle zorgverleners, maar ook iedereen, 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 want het kan eender waar gebeuren. Hè. Leer dat heimlich manoeuvre. Hè. Leer reanimeren. En leer dat heimlichmanoeuvre. Dat is niet moeilijk, maar het kan het verschil maken in iemand zijn leven. Het kan het verschil maken of mijn dochter vandaag in zak en as zou zitten en vandaag zonder moeder door het leven moest gaan. Of gewoon vandaag haar leven verder zet en um, evengoed strest over toetsen die ze moet doen of over een, uh, een bepaald t-shirt dat niet uitgewassen is. Hè? In het andere geval zou alles zo relatief zijn. Hè? Maar dus de man van de brandweer van Denderlee, die daar was, die daar aan tafel zat met andere collega's. En die daar waren om, eh, om te tonen dat ze die wagen gingen schenken aan Roopea, aan de gemeente in Roemenië. Die man heeft voor mij het verschil gemaakt. Hè. En misschien was hij het niet geweest en waren er misschien andere mensen van de brandweer die, die mij hadden kunnen helpen. Hè. Maar stel je voor dat dat ergens gebeurt en dat niemand weet hoe dat heimlich manoeuvre, uh, hoe dat gebeurt, hoe dat je dat doet... Dus leer het, leer het, leer het. Ik ben die man enorm, enorm dankbaar. Die man heeft voor mij het verschil gemaakt. Voor mij, maar ik zou het niet meer geweten hebben. Maar vooral voor de mensen die mij graag zien. Maar jij kan ook dat verschil maken. Dus een korte uitzending. Dus een korte aflevering hier. Maar alsjeblieft leer dat heimlich manoeuvre. Hè. Leer dat je als iemand zich gaat verslikken, dat je achter die persoon gaat staan, dat je je armen rond die persoon zijn middel slaat, ter hoogte van de maag eigenlijk, waar de ribben samenkomen. Het is eigenlijk de bedoeling dat je de druk in de longen opvoert. Je gaat de druk in de longen opvoeren, waardoor de druk ook in de luchtpijp gaat verhogen en wat in de luchtpijp zit, dat dat er echt al waardoor die luchtpijp weer vrijkomt en waardoor dat je terug kan ademen. Dus achter de persoon gaan staan en dan druk uitoefenen met je samengevouwen handen in die maag. Nu, als je alleen bent, ja, dan kan niemand dat bij jou doen. Dan is de bedoeling dat je jezelf met volle kracht op een stoel werpt. Zodanig dat die stoel die druk gaat verhogen in je buik. En bij een babytje is het anders. Een babytje gaan we omgekeerd houden en gaan we eigenlijk op de rug tikken. Maar bekijk het alsjeblieft. Het duurt niet lang. Zoek het eens op. Zoek het op op internet... Kijk naar mijn Facebook of kijk naar mijn Instagram, maar leer het. Hè. En zeg het door aan de mensen, vertel dit verhaal, het hoeft niet over mij te gaan, maar vertel die anekdote, want uiteindelijk wordt het een anekdote, hè. met de jaren door gaat het een anekdote worden, alhoewel dat ik denk dat ik dat nooit ga vergeten. Maar uh, vertel erover, misschien is er later wel iemand die zegt van dankzij jouw tip wist ik wat ik op dat moment moest doen. En ik hoop natuurlijk dat je het nooit moet uitvoeren, dat er nooit iemand in de problemen komt in jouw buurt. En ik hoop dat ze het nooit bij jou moeten uitvoeren. Maar als het nodig is, dan hoop ik dat je de juiste mensen in de buurt hebt die de juiste kennis hebben. En dan is er nog iets dat ik wou zeggen en dat heeft te maken met schuldgevoelen. Toen ik daartoe kwam was mijn dochter in gezelschap van haar vrienden, de Roemeense vrienden, de Vlaamse vrienden. En toen ik binnenkwam, zwaaide ik enthousiast naar haar. Maar je kent dat, ze zijn vijftien, ze vinden dat niet echt cool als mama of papa al te enthousiast doen. Hè? Dus ik zag haar zo van in de verte een beetje zwaaien, bijna ongemerkt voor de vrienden. En ik dacht, stel dat ik er nu niet meer zou geweest zijn. Misschien had zij over dat ene moment... Hè, want mensen stellen zich dan de vragen, wat was mijn laatste moment met die persoon? Hè? Wat heb ik nog gezegd? Wat heb ik nog gedaan? En ik dacht, stel je voor dat zij zich de rest van haar leven hierover schuldig zou voelen. Hè? Over haar coole begroeting, bijna een beetje beschaamd tegenover haar vrienden. Liever geen goede dag willen zeggen tegen haar mama. Degene die sterft, die kan dan onmogelijk nog jou ontslaan van dat schuldgevoel. En dat heb ik eigenlijk nadien zo hard gevoeld. En dat heeft mij ergens ook geholpen met het schuldgevoel naar mijn eigen vader. Die is kort na nieuwjaar gestorven. Ik had die nog gezien op nieuwjaarsdag. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan met mijn dochter en mijn nichtje. En ik heb hem dus een paar dagen niet meer gezien. En dan is hij gestorven. En ja, tot op de dag van gisteren, vond ik dat eigenlijk heel jammer. Van verdorie, waarom kon je toch niet? Ik zat bij de tandarts te wachten. Mijn dochter moest haar beugen laten weghalen. Ik had in die tijd gemakkelijk heen en weer naar mijn vader kunnen rijden. En ik heb dat niet gedaan. Hè? En als hij dan dood is, dan denk je... Ja, wat was mijn laatste moment? En had ik daar nog iets anders kunnen mee doen? Wel, nu heb ik beseft dat diegene die sterft... Ja, die zou niks liever willen dan iedereen geruststellen en zeggen van, weet je, met mij moet je niet inzitten. Dat schuldgevoel, dat is zo zinloos, kwel jezelf daar niet mee. Ik heb ook nog naar een vriendin gebeld die een schuldgevoel had. Haar mama was rond Pasen plots gestorven. En ze had ook een schuldgevoel, want het was ook een tijdje geleden dat ze haar mama gezien had. En ik zei haar van, weet je, als zij gedacht heeft wat ik gedacht heb, dan is dat van... Meisje, het is hoe het gegaan is en ik weet wel dat je mij graag zag. En ik weet wel dat je om mij gaf. Dus ga jezelf niet kwellen met dat schuldgevoel. Voilà, dus dat wou ik ook nog zeggen. Dus eigenlijk drie dingen. Leer dat heimlichmanoeuvre. Leer ook reanimeren trouwens. Iemand kan zich verslikken, maar iemand kan ook een hartstilstand doen. Daar, daar kan je levens mee redden. Als je die twee technieken kent, dan kan je echt, echt, echt letterlijk levens redden. Ten tweede, je weet nooit hoe het loopt. Je kan je zo voorbereiden op een lang leven. Je kan je best doen om zo gezond te leven. Maar je hebt het einde nooit, nooit, nooit zelf in handen. En zelfs als euthanasiearts, die bij het einde van zoveel levens aanwezig is, die kan zien hoeveel er kan georchestreerd worden, hoeveel er kan voorbereid worden, hoeveel moois die laatste momenten kunnen bijbrengen aan het rouwproces van iedereen. Ja... Zelfs ik als euthanasiearts heb nu gezien dat je niet altijd alles in de hand hebt. En ik wist dat ergens wel, maar ik heb het nu echt aan de lijve ondervonden. Dat is nog iets anders. Hè? En ten derde ga je je niet schuldig voelen als iemand gaat overlijden. Want het is een ongelijke strijd. Je kan niet meer gerustgesteld worden. Je kan alleen jezelf ofwel blijven kwellen of jezelf ontslaan van dat gevoel zo Ik hoop dat ik je met deze aflevering niet al te ongerust gemaakt heb, maar in tegendeel ja, iets bijgebracht heb. Hè. Eén, dat Heimlich-manoeuvre, zoek dat eens op. Ten tweede blijf ik ook bij mijn boodschap zorg dat je elke dag uh, leeft alsof het je laatste dag is. En daarmee bedoel ik niet, ga uitbundig gaan feesten en uh, ga zuipen tot een stuk in de nacht en, en ga feesten en dansen. Dat allemaal niet, hè. dat mag, maar... Zoek die diepere betekenis van, is dit mijn leven? Is dit wat ik wil? Geef ik genoeg aandacht aan wie en aan wat ik wil? Is dit de beste versie van mezelf? Dus daar blijf ik wel bij. Die boodschap blijf ik uitdragen. En het is zo troostend. Ik ga het nog eens zeggen, stel dat ik zelf toch gestorven was, dan weet iedereen rond mij dat ik een goed leven gehad heb. En ik vind dat een heel waardevol cadeau aan de mensen die je graag ziet. Van, zit maar niet met mij in, ik heb een goed leven gehad. En ik heb alles gedaan wat ik wilde doen en op de manier hoe ik het wou doen. En tegelijk moet je natuurlijk realistisch zijn. Weten dat niet alles loopt hoe je het gepland hebt. Hè. Dat er altijd van alles kan tussenkomen dat een stom ongeluk zo snel gebeurd is. En dat dankbaarheid dus de sleutel blijft om je leven te kleuren, aangenaam te maken, uh, waardevol te maken. Om elke dag te beseffen dat het niet zo vanzelfsprekend is om iedereen rond jou te hebben die je graag ziet. Om elke dag gezond wakker te worden. Om elke dag opnieuw de zon te zien ondergaan. Dus leef die beste versie van jezelf. Leef zodat je elke keer kan zeggen, dit is wie ik wil zijn. Dit is hoe ik wil zijn. Dit is mijn meest authentiekste, eerlijkste versie van mezelf. Hier sta ik achter... En als het toch moet gedaan zijn, wel, dan is het goed geweest. Zo, En dan hoop ik dat je eventjes vijf minuutjes neemt voor jezelf. En dat je eventjes stil wordt en denkt van... Hoe ben ik bezig? Zijn er dingen die ik dringend nog wil doen? Naar wie stuur ik een berichtje? Naar wie bel ik nog? Naar wie schrijf ik een brief? En als ik nu vanavond zou stikken, is mijn leven dan goed geweest? Of zou ik het anders doen? En misschien zijn er stappen die je gaat nemen... Misschien is er toch een sprong die jij gaat wagen in het besef van je eindigheid. Hè. Als het goed gaat, hebben we allemaal 4000 weken te leven. Maar je weet zelf hoe snel een week voorbij gaat. Hè. En 4000 weken is niet eindeloos. En veel mensen halen die 4000 weken niet. Hè. Dus ik wens je een momentje van bezinning. Maar ik wens je tegelijkertijd ook heel veel plezier en liefde in jouw dag. Je weet dat dat de hoogste frequenties zijn waarop je kan vibreren. Dat zijn ook de frequenties waarbij jij het aantrekkelijkst bent voor anderen. Hè. En met aantrekkelijk bedoel ik niet enkel seksueel, hè, maar gewoon dat mensen graag in jouw buurt zijn. Voilà. Hou je goed en tot de volgende keer. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com Ik heb een Instagram-pagina onder doktergeluk, ook een Facebook-pagina onder doktergeluk. Laat mij weten wat je ervan vindt. Geef mij tips voor nieuwe afleveringen. En abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven. Dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen. Jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer.